0: Bienvenidos al podcast diario de Easy Smart Tech. En esta ocasión vamos a hablar de que Xiaomi España ha despedido fulminantemente a un empleado por plagio en una de sus campañas de publicidad. El plagio ha sido al ilustrador Peter Tarka. Por otro lado, YouTube está siendo investigado por presuntamente violar la privacidad infantil. Además, Guaimo llegará pronto a Europa y a Japón gracias a Renault Nissan. Por último, Huawei devolverá el coste de sus smartphones si Google y Facebook no funcionan mientras comienza a actualizar Android Q. La primera noticia es sobre Xiaomi y España y es que ha decidido despedir al instante a un empleado por el plagio de una de las campañas de publicidad. Para ponernos en situación, pues Peter Tarka es un ilustrador británico que ha trabajado con compañías como Airbnb... LG, Nike, Honda, Apple, bueno, en fin, empresas muy conocidas. Entonces lo que se dedica es a crear ilustraciones muy llamativas, sobre todo para las campañas publicitarias o de posicionamiento para dichas marcas. Lo que hace que pues, está muy bien visto. Así pues, hay veces que, tú hay que decirlo, es mucho más fácil copiar y pegar eh, que hacer un trabajo por ti mismo si te has quedado sin imaginación. Buscas referencias, pero a veces se te puede ir un poquito de las manos. Y es que no es lo mismo que cojas influencias y te bases en un trabajo de otra persona, pues, y lo moldes a tu gusto, que directamente copies un trabajo tal cual y simplemente, pues, cambien los colores o cambien los objetos, pero la base siga siendo exactamente la misma. Y bueno, esto realmente es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que existen ciertas aplicaciones que comprueban si un texto, por ejemplo, en una página web ha sido copiado de otro o si una imagen ha sido plagiada o no, pero claro, eh, dichas aplicaciones no son 100% fiables y ni van a pillar absolutamente todos los textos o todas las imágenes como plagio. Entonces es un poquito complicado saber si lo has copiado o no lo has copiado, si ha sido el autor original o no. El caso que es que eh, se puede ver en un GIF que ha publicado el propio Tarka en su Twitter cómo ha hecho la comparativa de su propio trabajo con la copia de Xiaomi. Entonces, bueno, el empleado de Xiaomi España eh, ha cogido algunos elementos, eh, ha copiado otros, ha cambiado los colores, ha puesto el teléfono móvil en vez de uno de los objetos de la obra original y ya está. O sea, que simplemente se ha notado un montón el cambio y Peter Tarka eh, se ha dado cuenta enseguida. Entonces, bueno, los compañeros de The Verge se pusieron en contacto con las oficinas españolas de la compañía china y ellos respondieron que tras investigar lo sucedido, Xiaomi ha eliminado dicho contenido de su página web y ha decidido despedir al empleado con efecto inmediato. Pues por otro lado, también han querido pedir disculpas obviamente pues al creador, a Peter Tarka, ya que lo que ha realizado el empleado va totalmente en contra de los valores de la empresa y que ellos pretenden fortalecerse aún más los siguientes procesos ¿no? que vayan a realizar de aprobación y de calidad para evitar que esto vuelva a suceder en un futuro. Y bueno, pues parece que no solo los diseños de los dispositivos eh, son parecidos, sino que hasta encima están hasta las campañas promocionales copiándose. Así que bueno, simplemente ahora en el futuro habrá que ver si Tarka va a ser indemnizado por parte de Xiaomi, y a ver qué pasará y el empleado, bueno, yo creo que a partir de ahora le va a costar un poquito encontrar trabajo o va a tener que demostrar que lo hizo sin querer o que no lo volverá a hacer porque, claro, eh, la multa puede ser bonita, bonita. Cambiando de noticia, YouTube va a ser investigado por presuntamente violar la privacidad infantil. Y bueno, en esta ocasión, The Washington Post eh, tuvo acceso al testimonio de varias personas cercanas a la Comisión Federal de Comercio y ha investigado que YouTube presuntamente viola las leyes de privacidad online que protegen a los menores en dicho país. Menores de 13 años, por cierto. Importante. Entonces, bueno, eh, ha habido denuncias a los grupos de protección del consumidor y de defensa y afirman que dicha plataforma de vídeo habrá recolectado información personal de menores en YouTube. Por ejemplo, la localización, el dispositivo que han utilizado, su número de teléfono y todo esto, por supuesto, sin conocimiento de los padres. Esta conducta por parte de YouTube sería una clara violación de copa que expresamente prohíbe el seguimiento y el direccionamiento a los menores de 13 años. Según las fuentes del Washington Post, se puede presentar una decisión por parte de la comisión en poco tiempo, ya que la investigación se encuentra muy avanzada y puede exigirse una multa muy grande e imponer dichos recursos. En fin, YouTube tendría que llegar a un acuerdo que limite sus capacidades o le impongan cambios severos en sus políticas publicitarias. Uno de ellos pues, podría ser pasar todo su contenido infantil a otra plataforma, por ejemplo, YouTube Kids, que ya lo tiene Netflix, por ejemplo, la parte de Kids o poner un límite, pero claro, esto supondría eh, un gran esfuerzo eh, económico mmm, para YouTube y además podría caer en grandes pérdidas, porque claro, madre mía, es que esto hay que tener muchísimo cuidado con el tema tan delicado, porque bueno, ya se sabe que salió hace poco tiempo, este mismo año, que había vídeos en YouTube eh, calificados para menores de edad donde salían personas incitando a que los niños eh, se hiciesen daño unos a otros, eh, se clavasen un cuchillo en el brazo, se llegasen a suicidar... Eh, metido esos vídeos entre contenido infantil. Por ejemplo, si tú estabas viendo Dora la Exploradora, de repente te salía un vídeo de un adulto cogiendo un cuchillo y clavándoselo en, lo, en la mano. Entonces hay que tener mucho control y mucho peligro y sobre todo los filtros de YouTube deberían ser cada vez más estrictos y controlar este tema, porque es que es muy importante, por Dios, los niños pequeños, sobre todo, no saben lo que están viendo y podría causar grandes daños. Así que, bueno, a mí me parece muy bien que se pongan duros con este tema. Otra noticia es que Waymo llegará pronto a Europa y a Japón gracias a Renault y Nissan. Bien, Waymo eh, es la conducción autónoma de Google, pues es una compañía que está impulsada por Google, cuya actividad comercial es el desarrollo de la tecnología que bueno, se ha incorporada para mejorar la conducción autónoma en los coches inteligentes. Pues ahora, gracias a un acuerdo con Renault Nissan, la empresa Waymo estaría preparada para desplegar todos sus coches inteligentes. Esto quiere decir que sería la primera vez que la tecnología sale de Estados Unidos por primera vez y llegaría a Europa y a Japón mucho antes. Aunque bueno, todavía se desconoce la fecha exacta en lo que ocurrirá. También hay que destacar que los coches inteligentes aún tienen limitaciones. Pues todo el mundo se cree como en las pelis, ¿no? Que no necesitas un conductor, que esto lo haces solo, que tú te pones ahí con el móvil tranquilamente y ya llegarás a tu destino. A ver, realmente no es del todo así, sino que hay funciones que todavía necesitan la ayuda de una persona, ya que la conducción autónoma aún tiene fallos en cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, pues Waymo permite que su robotaxis de nivel 4, que por cierto es el máximo nivel eh, actualmente pues puedan circular de manera solitaria en ciertas zonas concretamente son coches inteligentes que podrían circular en un entorno urbano con un mapa, una autopista, una autovía en fin, digamos algo muy sencillo ¿qué pasa? que estos coches eh, hasta que llegue el nivel 5 eh, tienen todavía que necesitar la ayuda de, de las personas sobre todo en condiciones meteorológicas extremas que esté lloviendo a mares, que esté nevando, que haya una helada, que haya niebla, necesitan eh, ayuda. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios de este tipo de tecnología? Pues bueno, la conducción autónoma en Europa pues traerá pues, ciertos beneficios, por ejemplo, que las personas se podrían olvidar en cierta parte de, de conducir y que el coche gestione eh, todos los parámetros por su cuenta. Pero sobre todo se habla de que eh, se eviten el, eh, los atascos que se producen en las grandes ciudades. Se podrían incluso reducir los accidentes por el porcentaje de error que tengan las máquinas. Va a ser mucho menor que a lo que tenga un humano. Así que bueno, pues poquito a poco se podría ver como en un futuro bajan las noticias de atropellos y accidentes. Ojalá sea verdad. Bueno, vamos a ser positivos y a pensar que este tipo de tecnología nos va a ayudar mucho en un futuro y que va a ser beneficioso para la sociedad. Pero bueno, yo creo que aún faltan unos cuantos años para que realmente los coches vayan por su cuenta y los humanos no tengan que controlar absolutamente nada. Y ya por último, una noticia sobre Huawei, como no podía ser de otra manera. Y es que devolverá el coste de sus smartphones si Google y Facebook no funcionan mientras comienzan a actualizar a Android Q. Bueno, Huawei pues, está sumamente seguro de que está haciendo una nueva estrategia comercial muy buena. Y bueno, pues eh, ha dicho eso, que va a devolver el coste total de sus smartphones. A ver si es verdad. Oye, la respuesta de la compañía china nos está haciendo esperar. Y bueno, pues están decidiendo eh, dar una mayor tranquilidad a las personas que consumen sus productos. Y bueno, realmente el problema estaría en si la gente realmente está dispuesta a vivir sin los servicios de Google, ¿vale? Eh, tanto Huawei como Samsung están realizando ciertas funciones para no depender tantísimo de Google. Pero claro, eh, ahora tendríamos que convencer digamos, a la sociedad de que las nuevas estructuras, las nuevas aplicaciones que están creando son igual de buenas que las que ya ha introducido Google en la sociedad. Por poner así un ejemplo muy claro, el WhatsApp. Dile tú ahora a millones de personas que dejen de utilizar WhatsApp y se vayan eh, a otra aplicación de telefonía de chat. Es muy complicado y yo creo que requiere de bastante tiempo. Entonces, bueno, pues desde Huawei Central... Es, han sido los primeros en informar esto y es que la iniciativa eh, va sobre todo dirigida a los distribuidores y bueno, es que dicen que están teniendo una repercusión en la distribución en los transportes que afectan a los ingresos de, de terceras personas entonces bueno, aún no han querido dar mucha información sobre la bajada de las ventas que ha tenido este año pero se estima que pueden llegar a perder hasta 30.000 millones de dólares en este 2019 con todo el jaleo que está teniendo Huawei con Estados Unidos y con Trump. Es una suma escandalosa. Entonces, claro, pues están trabajando muy duro para seguir adelante y le están dando una vuelta a todo el sistema que conocemos hoy en día. Bueno, pues ¿cuáles serían los dispositivos eh, a los cuales pues, Huawei devolvería el coste de sus smartphones? En principio se habla de que es Huawei P30, P30 Pro y P30 Lite. También toda la gama de Mate 20, el normal Pro X, la versión 5G y el Porsche Design RS. Y del mismo modo que los Mate 10 Pro, la, también la versión de Porsche y la normal. Y no solo eso, también el P Smart 2019, el Smart Plus 2019, el P Smart Z y la gama de P20 en su totalidad. Wow, es una pasada si tienen que devolver el dinero de todos estos smartphones. Bueno, de momento no se sabe nada de los honor. Y bueno, pues ya veremos hacia futuro qué pasa, cómo sigue esta guerra contra Trump, cómo se las apaña tanto China como Estados Unidos. Y madre mía, las acciones que están tomando cada uno, cada uno es responsable y sabrá lo que hace hacia futuro. y Nada, nosotros pues seguiremos informando. Y hasta aquí las noticias de hoy. En las notas del programa voy a dejar todos los links a las noticias de la web de Easy Smarttech por si queréis conocerlas un poquito más en detalle y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!